2: Kees Durrestein.
3: Goed dat je erbij bent bij het programma waar we het nieuws bespreken... met opkomende opiniemakers en deskundigen. Dat zijn vandaag Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA Den Helder. En Tom de Nooyer die al zijn Instagram-story aan het maken is, zie snap ik. heb uh, streaks redden. Oh, Goedemorgen. Oh, je moet het eventjes dat delen, dat je dan uh, op snap van... ik ben weer in de BNR-studio. Ja, dan uh, kunnen vrienden nog een beetje meeluisteren. Ja. Nou, dat, dat lijkt me heel goed. Je kan ook meekijken trouwens... Hè, via de BNR op app of bnr.nl. En Tom de Nooyer is partijleider van de Loka. Partijen, Christelijk Verbond Oldebroek. Um, je zei al dat je zin hebt om het over het stikstofdebat uh, uh, te hebben. Ja. De plannen die vandaag bekendgemaakt worden. me ook een beetje zin in? Enorm veel zin. Ja, want vanaf ja. half twaalf gaan we het daarover hebben. <laughs> met, de, met een beetje geluk is er dan al wat uitgelekt. En dan kunnen we nog meer bekendmaken. Van, uh, want het, het wordt gewoon een spannende dag voor veel boeren ook zeker in Nederland uh, vandaag. Dat bespreken we dus zo meteen. Maar eerst...
1: BNR breekt
3: breekijzer. Ja, want het ziekteverzijn was in het afgelopen kwartaal het hoogste ooit gemeten, meldt het CBS. Gemiddeld 6,3 procent en in de zorgsector meer dan 10 procent. In de financiële sector was het dan trouwens het laagst uh, wat dat betreft. Vandaag zoeken we naar oplossingen en de beste of meest creatieve oplossing die wordt vandaag beloond met een DAB Plus radio van Philips. Want het is de week van de digitale radio. Geef er eentje weg. De laatste kans om er een te winnen als je er een zou willen. Um, je kan bellen 020 468 4x0, want zo kan je hem winnen. Wat is jouw oplossing om het ziekteverzuim terug te dringen? Als je daar een goed antwoord hebt, dan heb je die radio. 020-468, 4x0. En aan het einde bepalen we dat met z'n allen, heb ik gehoord. Ik heb een heel reglement gekregen van ja, hoe oh, je ja. dit dan moet spelen. Dat vind ik allemaal heel. Ik vind dit uh, heel erg. Ik ben geen popradio, dj jij.
2: Maar uh, moet je in de traditie van de popradio nog een keer zeggen dat het echt om een DB plus Philips radio gaat. Ja, precies. Of dat een echte dat dan, uh, van Philips. Ja, ja.
3: precies. Uh, jij, jij wordt ook gesponsord volgens mij, of niet? <laughs> ja, we gaan het hebben over dat ziekteverzuim en hoe het op te lossen, daar spreek ik ook over met Anneke Westerlaken, voorzitter van Actis. Anneke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Um, toch eventjes, want toen ik dit las dacht ik... dit is toch gewoon corona? Dus dat hebben we niet meer uh, volgende winter?
4: Um, nou de kans dat we volgende winter weer corona hebben... die is vrij groot. Um, maar inderdaad, een deel van die uh, hoge ziekteverzuimcijfers... want ze gaan over het eerste kwartaal van dit jaar die zijn ook te wijten aan coronabesmettingen. Ja, we zien ook gelukkig dat in april de cijfers ook weer iets dalen.
3: Ja, dat is ook vaak na de griepgolf. Hè? Dat is, het was een beetje de naweeën van de griepgolf. Waren dat. Want het Is het dan ook de combinatie? Dat we en gewoon weer griep en corona... dus daardoor zitten gewoon veel werknemers thuis?
4: Ja, die, die combinatie die, die telt zeker mee... Maar we zien ook al een hele tijd dat de werkdruk ook heel erg hoog is. Dus dat, dat speelt absoluut ook mee. Er zijn grote tekorten in de, in de sector.
3: Ja, het krapte van de arbeidsmarkt weegt hier dus ook op.
4: Ja, zeker. En het ingewikkelde is dat ziekteverzuim... is zowel uh, de oorzaak als het gevolg van die krapte. Uh, want omdat er de werkdruk hoog wordt uh, nou ja, bij mensen minder weerstand, worden ze eerder ziek. En omdat er meer mensen ziek worden, zijn er weer minder mensen. Dus zo, als je niet oppast, kom je daarmee ook in een, in een visieuze cirkel terecht.
3: Ja, en u zei het net ook al, van volgende winter verwacht u eigenlijk misschien wel dezelfde situatie. Zouden we dan ook weer dit soort recordaantallen kunnen aantikken vanwege corona en uh, de griep als combinatie?
4: Ja, nou... Gelukkig worden er nu volop plannen gemaakt om beter voorbereid te zijn op een nieuwe coronagolf. Maar het feit blijft wel dat het ziekteverzuim meestal in de wintermaanden echt, echt hoger is. En nu ja, corona toch de verwachting is dat dat onder ons blijft, um, zal dat met name in de winter waarschijnlijk wel weer effect hebben op, op de cijfers. Maar belangrijker is misschien nog wel dat we ook zien dat ook op de langere termijn er veel meer mensen in Nederland veel ouder worden... Veel van die mensen hebben zorg nodig... terwijl het aantal mensen dat die zorg kan leveren ongeveer gelijk blijft. Dus die krapte die we nu hebben en die werkdruk door het verzuim... Ja, als we niet oppassen, wordt dat meer een soort permanente situatie. Um, en daar moeten we vooral ook iets aan doen.
3: Ja, precies. Uh, daar zijn we voor BNR voor. Om in oplossingen te denken, en uh, niet in problemen. Dus ik, ik ga u zo meteen vragen hoe werkgevers en werknemers... en hoe we dat in de samenleving kunnen doen. Maar ik heb hier natuurlijk ook twee politieke dieren in uh, de studio. Dan denk ik ook, uh, Tom, is dit ook iets voor de politiek om aan te pakken?
5: Misschien wel, maar dat wordt. Misschien zat een fout eerste vraag om gelijk naar de politiek
3: te oh, wijzen. echt? Ja, dat, ja dat, 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 Waar dat moet ik eigenlijk naar wijzen? De linkse
5: mensen altijd. Nou, ja, ik, dat ik, ik doen
3: de linkse. noemen altijd links naar de overheid
5: als uh, probleem oplossen. Maar uh, ik vond het juist heel. Ik probeer vandaag ook heel constructief bij te draaien. Ik, ik zat oh. ook het NOS-artikel te lezen en dat vond ik heel <laughs> ja. mooi wat daar genoemd werd. Uh, want binnen bedrijven kun je daar best wel veel aan doen. Want het schijnt dus dat als er veel persoonlijke aandacht is voor werknemers... er veel gesprekken worden gevoerd uh, en leidinggevenden daarin zijn getraind... dat dat uh, echt helpt. En ook dat uh, bedrijven waar veel aandacht is voor werkdruk... en de balans tussen werk en privé, dat, uh, dat die gemiddeld beter scoren. Dus minder uitval hebben... Um, en, wordt... staat
3: er dan ook, zijn er dan ook voorbeelden van wat je dan het beste
5: kan doen als manager? Nou, er, wordt ge, nou ja, er wordt dus gesproken over trainingen. Maar ook el, er wordt gesproken over uh, het nut van een uh, bedrijfspsycholoog... of een uh, bedrijfsmaatschappelijke uh, uh, werker op de vloer uh, te hebben. Maar ik moest ook uh, even denken aan mijn vriendin. Want die stuurt, studeert HRM, Human Research Management. En die, is ook heel erg veel die bezig heeft hiermee te maken? Uh, uh, ja, die is ook bezig yeah. met dit soort uh, zaken. Dus ik, ik, vaak wordt er dus ook gesproken over nutteloze studies. Als er één studie volgens mij niet nutteloos is... Is, is het HRM en mensen die zich met dit soort zaken gaan uh, bezighouden. Want volgens mij valt daar dus een grote klap te maken... en kunnen bedrijven daar ook zelf uh, uh, mee aan de slag.
3: Ja, maar dan neem ik ook aan dat um, je kan uh, heel veel aandacht hebben... voor werknemers en dat soort zaken. Maar alsnog heb je uh, een krapte op de arbeidsmarkt... dus moet iedereen ja. wel gewoon harder werken.
5: Ja, tuurlijk. Dus dit is wat je zelf zou kunnen doen. Maar wat ook net de expert al zei... er is gewoon een heel groot structureel probleem. En dat los je ook niet zo 1, 2, 3 op. Nee. Het, uh, wa, 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 inderdaad, je kunt, de politiek kan natuurlijk sturen. Hè? Dus ook als je het hebt over... Uh, 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 nou ja... Uh, Misschien zou je de AOW-leeftijd kunnen verhogen. Dat zijn de, hè, dat, ik zeg niet dat je dat direct moet doen, maar dat zijn wel zaken... die ook hiermee samenhangen.
3: Of, of überhaupt misschien belastingregels. We uh, kunnen het ook de hebben over het en over
5: werkdruk... en over onbereikbaar zijn. Uh, dat vind ik bijvoorbeeld ook iets heel uh, erg goeds... wat... Uh, uh, wat wel doorheen zou mogen komen. Dat je het recht hebt om onbereikbaar te zijn als werknemer. Uh, die rechten van werknemers moeten gewoon goed beschermd worden. En dat moet gewoon vastgelegd worden. Politiek, cao's.
3: Moet dat ook beter in cao's? Want we horen eigenlijk altijd als het over cao's gaat. Ja, um, uh, over geld. Eigenlijk gaat het nu pas over werkdruk. Nu, nu het bij uh, Schiphol zo vastloopt.
2: Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Harm? Ja, klopt. Hè, toevallig... Uh, zijn we bij Defensie net uit een langdurig CAO-traject. En daar zie je ook dat de secundaire en zelfs de tertiaire arbeidsvoorwaarden... steeds belangrijker worden voor mensen. Dat varieert van geboorteverlof tot welke ontwikkelmogelijkheden heb ik... tot inderdaad hoe kan ik mijn, mijn werk-privébalans uh, redelijk intact houden. Dat zijn zaken die anno 2022 eigenlijk veel belangrijker zijn voor werknemers... en dus ook voor werkgevers dan alleen maar die 1,5 of 2,4... of dat procentje meer of minder in het loon. En, vind, vind je dat
3: die aandacht er ook genoeg is bij werkgevers? Want we beredeneren nu telkens vanuit de werknemerskamer. Ik denk dat werkgevers ook wel veel goede dingen en soms ook slechte dingen
2: doen. Ja, kijk, werkgevers hebben uiteindelijk er belang bij... dat ze een georganiseerde uh, organisatie hebben die dus ook gewoon kan draaien. Dus werkgevers hebben er geen belang bij om allemaal mensen in het ziekteverzuim te hebben. Dus die zijn ook echt wel bezig met, uh, met, met manieren om dit, um, om, om dit draaiende te houden. Maar ja... Uiteindelijk, als je te weinig mensen hebt, dan, dan kan je wel praten over kortere werkweken of over hoe gaan we die werkdruk ja, verminderen. Je, je maar moet toch wel je target je halen moet uiteindelijk en uiteindelijk opdrachten
3: toch... voldoen en zo. Ja.
2: Precies, precies. Dus uiteindelijk is het een puzzel, is het een gebed zonder enten uh, eigenlijk, omdat we dus te weinig mensen hebben. Wel een beetje nuanceren. Hè. We zien wel ook uit het onderzoek dat de meeste verzuim blijft mensen die zeggen: ik ben verkoud, ik heb griep wat ik gemerkt heb in mijn omgeving... is dat ook een gewone griep voor veel meer mensen... of een gewone verkoudheid... aanleiding is geworden om ziekteverzuim te doen. Omdat je een beetje als soort melaats gezien wordt... als je op je werk rondloopt met een snotneus. Ja. Omdat het corona... dat is het gevolg van het corona. -beleid. Maar denk je niet dat dat op den duur weggaat... dat volgende winter dat het misschien is...
3: joh, je kan ook gewoon met corona naar het werk... behalve als je echt heel erg ziek bent... dan ziek je gewoon uit. He. Nou, die, die hoop heb ik wel een beetje opgegeven. Ik zal even uitleggen waarom. Dat denk ik altijd... Er zijn
5: zoveel fases geweest de afgelopen twee jaar dat ik dacht van ja, maar nu zullen we toch wel er wat redelijker mee omgaan, uit die
3: paniekstand zijn. Maar op moment gaan en, werkgevers toch wel een beetje... En dat zag ik gewoon. Laat ik
5: één voorbeeld geven. Dat zag ja. ik bijvoorbeeld ook met die mondkapjesplicht in winkels. Dat mensen zeiden ja, nu, toen het er vanaf was, deed ook niemand het meer vrijwillig. Ik dacht van nou, ja, de nuchterheid die voert weer de boventoon. Mensen denken van nou, dat, dat helpt toch niet erg. Uh, we kunnen het zonder ook wel. We hoeven daar niet zo heel spastisch over te doen. En toen kwam die plicht weer. Nou, en toen was het gelijk weer mekaar aanspreken. En ook zelfs bijvoorbeeld op het platteland. Dat heeft me echt tegengevallen. Dus op het moment dat zo meteen weer House op tv is... dat op één uh, er weer elke dag over gaat hebben over corona... zie ik zo weer mensen in die paniekstand uh, schieten. Dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen hoop op. Tenminste, ik, ik hoop natuurlijk dat het anders is.
3: Maar de afgelopen twee jaar heeft me daar geen aanleiding toe gegeven... om daar nu zo over te denken. Ondertussen staat de maatschappij er toch ook wel anders in wat dat, ja, dat betreft. En je hoort ook werkgevers die zeggen... kom op, ik wil weer dat mensen gewoon uh, naar de werkvloer gaan. Kijk, als je ziek bent, ben je ziek. Maar nu is het, als je je fit voelt... Uh, dan, uh, dan mag je niet de, de komende vijf dagen werken. Ja, maar dat
5: was toen ook zo. Ik, 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 uh, het is me erg tegengevallen hoe we daar als, als, als volk... maar ook als werkgevers, als uh, collega's op de werkvloer mee om zijn gegaan. Veel te spastisch wat mij betreft. Ja,
2: ja, dat vind ik wel pessimistisch, hoor. tot zover de, de constructieve ja, bijdrage. Ja, ik ben ook ja, realistisch. minuten ja, ja. Nee, kijk, wat, wat we wel gezien hebben tegen het einde van die coronacrisis... is toch een shift. In het begin was de focus heel erg op het medische... Um, dus vanuit dat OMT was het ook gestuurd alleen maar op medische feiten. En eigenlijk andere belangen, zoals het economische belang... het maatschappelijke belang, dat was veel te lang. En, en, en eigenlijk, nou ja, um, tot het einde ondergeschoven... Maar ineens zag je toen ook wel, hadden wij discussies over, ah, we doen wel voor die festivals nog even acht weken testen voor toegang. Want je zag andere belangen die ook steeds belangrijker werden. Ja, maar je, de je economische... zegt Kuipers nu ook, die zegt in zijn lange termijn plan, het staat gelijk. Precies, dus het staat gelijk. Ik denk dat we als we weer naar de winter gaan en ja, er, die Omicron-variant die komen weer oppoppen... dat we gewoon zeggen: als je klachten hebt, als je milde klachten hebt, ga gewoon naar je werk, test. Want anders. Gaat die economie ja, dat niet volhouden?
5: Waarom ik dat dus niet denk? Omdat als je het bijvoorbeeld hebt bij die festivals... wat je zelf aanhaalt, hè, dat testen voor toegang. Wat, wat gebeurt er dus? Omdat we het economisch belang willen meewegen... moet daar, moet daar iets tegenover staan. Dus moeten we ervoor zorgen dat, het, hè, dat zeg maar dan, het weer verantwoord kan. Wat komt er dan om de hoek kijken? Dat testen voor toegang. Dat 3G-systeem. Dus... En als je dat introduceert, impliceert dat ook dat als je dus getest bent... Nou dan, en je bent positief getest of, 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 of je hebt een, een snotters... dat wordt dan gelijk gevaarlijk gehouden, want dan word je buiten de deur gehouden. Dus die twee dingen kunnen gewoon niet samen gaan. Want of je vilt al die mensen eruit en dan kun je het economisch weer door laten gaan... Of je gaat er gewoon een stuk, überhaupt een stuk nuchter mee om. Gaat helemaal niet meer terug aan de 3G. Zeg gewoon, als je nou echt ziek bent, blijf thuis. En anders kom je gewoon op werk. Ik denk dat die twee niet samen gaan. Ik vind dat in tegenspraak met elkaar. Dus ik, ik zie dat niet gebeuren. Ik zie veel te veel dat al die mensen worden uitgevuld En dat ga je dus ook weer krijgen op de werkvloer. Tjallo is wat je met dat 3G-systeem. Nou, laten ziet. we
3: naar oplossingen. Weer terug naar de werkvloer. Inderdaad, oplossingen tegen dat ziekteverzuim. Even naar de bellers.
4: BNR breekt Kees Dorrenstein.
3: Uh, niet alleen uh, ikzelf uh, natuurlijk. Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA. Den Helder hier in de studio. Tom de Nooier... partijleider van de lokale partij Christelijk Verbond. Oldebroek zijn de panelleden. En ik praat uh, ook met een deskundige... Anneke Westerlaken, voorzitter van Actis... Uh, over dus hoe dat ziekteverzuim tegen te gaan. En met jou, want de beste reactie... krijgt een DB Plus Radio. 020-468-4x0. Wat is jouw oplossing om het ziekteverzuim tegen te gaan? Nou, daar gaan we even goed opletten, panelleden. Want jullie moeten natuurlijk aan het einde beoordelen. Marius als eerste. Marius, wat is jouw oplossing?
6: Uh, nou, eigenlijk, de oplossing is heel simpel. Gewoon eens wat uh, minder uh, strijd met de sociale media. Met, als je kijkt, als de werknemers op de werkplaats allemaal uh, alles bijhouden van, uh, ja, van alle kanalen van Facebook tot uh, Instagram toe. Dan denk ik van ja, ze moeten allemaal belangrijk gevonden worden. Het geeft ze heel veel verwarring en ze houden er eigenlijk niet met echte taken bezig. Uh, dan komen ze thuis, moet dat weer eventjes geregeld worden. Uh, al moet hij uh, moet online geregeld worden. Dus al zulke soort dingen, dat geeft zoveel stress dat ze werk en privé loopt continu door elkaar over. Gewoon even loskoppelen en al die mensen die lekker ziek thuis zitten, gewoon s morgens om zes uur uit bed gaan. Lekkere handeling maken. Gewoon vers ontbijt pakken. Verkoren brood. Niet het nieuws online gelijk te zitten kijken of iets. Gewoon, nee, gewoon radio
3: aanzetten het en het nieuws volgen. Dat is veel beter. Dan hey, ben je in een hey, nieuwsradio. Uh, ja, ben je nieuwsradio.
6: Eventjes, even rust in die kop, want die processen die kan al die data niet meer verwerken, die heel de hele dag binnenkomt.
3: Ah, rust is in het hoofd, zegt Marius. Dank ja, u
6: wel. Er zit gewoon tussen de oren in. En dan lekker de stevige wandeling en naar buiten toe. Want ik heb het van de week weer gemerkt: die jongens die gewoon lekker in de buitenlucht werken, en uh, die staan met plezier te werken, en die zeggen, joh, wij hebben hier bijna nooit gezieken. En op kantoor zijn ze ondelijk klap ziek. Ah,
3: telefoon. en buitenlucht helpt ook. Bas, wat is jouw oplossing?
6: Ja, nee, ik denk dat... Uh, ik
1: werk al twintig uh, jaar in de zorg... en uh, ik zie heel veel ouders zich ziek melden... omdat ze gewoon zieke kinderen thuis hebben. En dan mag je niet naar de crash, dan mag je niet naar school... en uh, het kost je vaak ook nog een, een, een dag als, uh, als je niet thuis kan komen. Zorgverlof wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Dus ouders lopen gewoon helemaal vast.
3: Oh, en wat is jouw oplossing dan? Hoe, hoe kunnen we ze wat meer los krijgen?
1: Nou, of de kinderopvang sterk verbeteren, nou dat wordt natuurlijk al. Maar ook dat je dan, eh, als je kind wat zieker is, dat hij naar de crash mag. Of iets van twee weken, dat je echt zorgvlof mag opnemen. En dat dat niet iedere keer een ellenlange discussie is. Maar dat je dus gewoon de ruimte voelt om voor je zieke kinderen... of je zieke partner te zoeken. Eh, te, eh, te dus dat je
3: eigenlijk bewijzen van 14 dagen in het jaar hebt... Eh, dat je dan gewoon zonder dat je een ATV moet opnemen... Eh, even voor de kinderen kan zorgen, omdat, ja, omdat ze niet naar school kunnen.
1: Ja, want nu is het, ja, ik heb ook een beetje een snotnoos... dus ik moet blijven, Maar ik denk dat het echt drastisch zal verminderen. op het moment dat je dus gewoon mag zeggen... nee, ik ben even thuis, want mijn kind is ziek en ik loop vast. Eh, en dat heeft dus ook te maken met die privé-werkbalans. En daar kun je een heel gesprek over voeren. Maar ik, ik merkte gewoon in al die jaren... dat ik gewoon eigenlijk de regels doorhoorde van mijn collega's... ik zit vast thuis, ik meld me maar ziek... want dan kost het me geen vakantiedagen... en dan heb je ook geen discussie verder. En ja, dat maakt denk ik een heel erg vertekend beeld...
3: Dan ga ik naar Mark, dankjewel Bas. Wat is jouw oplossing, Mark?
6: Uh, alvorens de oplossing, een kleine toelichting.
3: Ja, je moet, moet het een beetje uh, kort houden, want anders kan ik maar heel weinig mensen. Dat is natuurlijk in jouw voordeel. Maar ik wil even een paar mensen natuurlijk nog extra aan woord ja, laten.
6: Zeker. Nou, laten we gewoon ons boerenverstand gebruiken. Bereid is eigenlijk alles eraan gedaan om, om dit te creëren. Aantal sectoren hebben platgelegen en, en alle mensen zijn daar vertrokken. Of bang gemaakt dat ze zich verplicht moesten vaccineren... en anders hun baan niet zouden mogen behouden, et cetera, et cetera. Overal een hoop angst. Ik hoor verschillende keren griep en corona. Ik denk dat de oplossing is om niet meer hè, telkens dat woord corona toe te passen. Maar laten we het gewoon griep noemen. En bij lichte klachten kun je gewoon naar je werk. En wanneer het uh, dan niet kan... En dat is een klein beetje eigen inzicht. Ja, dan kun je je ziek melden. Net als voorbeeld de corona. Was. Precies, eigenlijk. Corona dus uh, jouw plan is gewoon
3: boerenverstand gebruiken. Terug naar wat het daarvoor was. Dankjewel, Mark. En Leo en Sja, die hebben hetzelfde. Uh, dus ik doe alleen Leo dan even. Maar weet dat dit dus ook voor het uh, luisteraar Sja staat. Leo, uh, jij zegt... Uh, er uh, moet een sportabonnement komen van de zaak.
0: Ja, dat klopt. Uh, dat zou ook heel mooi zijn. Maar ik heb natuurlijk nog meer. Nou... Uh, Eigenlijk moet er gewoon voor gezorgd worden... dat mensen zich ook uh, betrokken voelen bij de zaak. Uh, dat ze ook een soort eigenaar zijn. Want als je dan ook een soort eigenaar bent... Uh, dan kan je ook een soort inspraak kan je geven. En dan kan je ook de dingen tackelen... waardoor mensen zeg maar, gestrest worden, mensen ziek worden.
3: En hoe word je eigenaar van de zaak?
0: Uh, door mensen toch... Veel te inspraak te geven. Uh, door, door te zorgen dat de, de betrokkenheid bij de zaak, het gevoel van de zaak ook uh, heel groot is. Dus gewoon vragen ook aan de mensen, jongens, ik zit met een probleem, hoe zouden we dit of dit uh, zo oplossen? Dan krijg je gewoon een gevoel van betrokkenheid. Uh, ik heb zelf bij een familiezaak gewerkt en daar waren de mensen die uh, daar werkten, die mochten heel veel inspraak hebben. Als er iets was, konden ze gewoon eventjes naar de, de meerdere, konden ze uh, toe gaan. En hun zorgen of hun problemen bespreken. Uh, daar was de ziekte was onwijs, onwijs laag was dat. Dus inderdaad, zorgen dat je betrokken bent bij de zaak. Uh, zorgen dat je heel veel sport. En uh, inderdaad, veel buiten zijn.
3: Ja, ah, kijk, daar hebben we die ook weer. Dankjewel, Leo, uh, voor, uh, voor jouw reactie. Ga ik even terug naar uh, Anneke Westerlaken, voorzitter van Acties. Um, Anneke, we hebben al aardig wat dingen gehoord. Uh, maar uh, vanuit uw expertise, um, wat kunnen werkgevers en ook werknemers nou doen... om dus die ziekteverzuim tegen te gaan? Want er zijn ook cijfers dat 70 tot 80 procent van de verzuim... dan weer niet medisch is. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen. Uh, laatst.
4: Ja... Ja, ik denk wat uh, werkgevers kunnen doen, met name om ook die werkdruk tegen te gaan, is ook ruimte bieden in hun bedrijf of organisatie voor mensen die uh, misschien op het eerste gezicht niet helemaal lijken te passen, maar wel degelijk van waarde kunnen zijn uh, in de organisatie. Dus iets meer misschien uh, iets hun minder best doen kritisch om op te kijken, uh,
3: naar het, uh, na, iets minder kritisch. kijken naar de vacatures en dat, wat dat betreft.
4: Precies, dus veel meer kijken van wat kan iemand nou eigenlijk... en wat kunnen we iemand het leren... in plaats van dat, eh, alleen maar schapen met vijf poten ook uh, zoeken. Uh, en goed mensen inwerken. Want vaak is er ook al verzuim of uitstroom uh, als mensen jong zijn en starten. Uh, dus heel goed zorgen dat iemand echt goed landt in de organisatie bijvoorbeeld... Um, ik denk wat de samenleving kan doen, niet eens werknemers... maar ook de samenleving, is toch ook wel een deel van de verwachtingen bijstellen. Als ik zie dat er nog enorm hoge verwachtingen zijn... Um, met name in de zorg... Ja, dat, dat kunnen we met elkaar eigenlijk niet meer waarmaken. moeten we gewoon dus hardere, hardere keuzes maken.
3: Dus, uh, uh, keuzes dus, maken, dus niet ja, zeuren als de trein uitvalt als de machinist bijvoorbeeld ziek
4: is. Bijvoorbeeld een bepaalde, een bepaalde zekere tolerantie als samenleving richting, uh, richting organisaties. Hè. Of het nou de NS is als er een trein uitvalt. Of een zorgorganisatie uh, die niet meer kan bieden wat we misschien voorheen gewend waren. Bepaalde tolerantie daarvoor zullen we denk ik wel moeten, uh, moeten krijgen. Omdat die tekorten ook nog wel even gaan blijven de komende, de komende ja, dagen. Toch denk de, ik ook ja, ik, ik. Ook nog Wat kan de politiek doen? En die kan natuurlijk ook wel degelijk wat doen. Um, als je bijvoorbeeld nu kijkt... dat uh, met name in de, in de vitale sectoren... onderwijs en zorg... werken heel veel vrouwen in uh, kleinere deeltijdcontracten. Ja, maak het ook... Financieel, hè, Fiscaal ook aantrekkelijker om wat meer uren te gaan werken... zonder dat je bijvoorbeeld op je toeslag uh, wordt gekort. En investeer ook in salaris. Voor het onderwijs is er net een akkoord dat, uh, um, le dat er leraren meer gaan verdienen. Ja, de zorg verdient nog 6 tot 9 procent minder dan andere sectoren... zoals uh, in de markt of in de publieke sector. Maar nou, is dat het uiteindelijk ook niet? niet uh,
3: als bedrijven gewoon een grotere portemonnee hebben om meer salaris te uh, betalen... dan halen ze ook meer mensen binnen, heb je minder krapte en dan... Uh, worden mensen ook niet overwerkt en dan worden ze ook niet ziek.
4: Precies, want het, het is vaak echt een probleem rondom werkdruk en uitval. Die visieuze cirkel waar ik net over had. Mensen ziek, uh, minder mensen, weer meer mensen, meer, veel meer mensen ziek. Daar, uit die cirkel moet je komen. Dus dat betekent ook dat je het werk financieel aantrekkelijk moet maken. En een bedrijf kan dat vaak zelf organiseren. Maar voor zorg uh, zijn we afhankelijk ook van de ruimte die het kabinet daarvoor biedt.
3: Anneke Westerlaken, voorzitter van Acties. Dank u wel voor uh, de oplossingen. Uh, ondertussen hebben wij net wat luisteraars gehoord. We gaan eventjes uh, in overleg tijdens de reclame. Ja, dit is heel officieel. Komt de jurylid bij? Nee, natuurlijk niet. We gaan gewoon even overleggen. Wie er moet winnen, hoor je na het nieuws en de reclame... wie de DAB Plus Radio heeft gewonnen. Krijg je trouwens ook de kolom van de Toon van de Week... en het Media Week -opsie. Kees Dorrenstein. Goed dat je erbij bent. Ja, we hebben overlegd. Want ik denk eerst de belangrijkste zaken. Harmen Krul is hier, fractievoorzitter van CDA Den Helder. En Tom de Nooijer, partijleider van lokale partij CVO in Oldenbroek. Um, we hadden net natuurlijk even de vraag: wie wint de DNB Plus Radio? Um, Harmen, na Ampelberaad zijn we eruit gekomen. Jij mag het zeggen, want jij nou, wat een hebt eer. campagne gevoerd voor hem. Ik heb campagne gevoerd, Tom, ja. Tom is nog steeds in tranen. Die, die, die ging voor ah, iemand nou, anders. Ik
2: was het niet mee eens. <laughs> nee, maar dat mag ook. ook. Na democratisch beraad dan ja, uh, van harte gefeliciteerd Bas... met de DAB Plus Radio. Nou, Bas, gefeliciteerd uh, bij deze. We gaan het zo
3: meteen over stikstof hebben. Maar eerst het mediaweek want het is iets na half twaalf. Ja, en de week startte met de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. De dochter van Peter R. die gaf een emotioneel betoog in de rechtbank.
4: De moord die jullie hebben gepleegd kostte niet alleen het leven van mijn vader, maar veel meer levens. De nabestaanden van vele kindermoorden en verdwijningen... die nu niet meer dankzij zijn doorzettingsvermogen kunnen vasthouden aan hoop. Maar daarnaast kost het ook de levens van jullie dierbaren. Jullie partners en jullie kinderen.
3: En het OM was dan weer duidelijk met zijn strafeis. En de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat is zo strekt onaanvaardbaar... dat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf... in deze zaak kan worden
1: volstaan. Gelet op al het voorgaande, eisen wij dan ook... dat aan de verdachte
3: Delano... en aan Camille... een levenslange
0: gevangenisstraf wordt
3: opgelegd. Premier Boris Johnson, die overleefde deze week een vertrouwensstemming en mag dus aanblijven. En natuurlijk heeft Johnson dat met nederigheid geaccepteerd. Oh, wacht.
7: Ik denk dat dit een heel goed resultaat voor de politiek en het land.
3: De mijnraad die adviseerde deze week om
2: toch weer het gasveld in Groningen te openen. Je moet je goed voorbereiden op. Uh... Scenario's waar misschien die we niet hadden gehoopt en niet hadden gewild dat we gewoon te weinig gas hebben. En dan moet je alles, net als bij het water, gaan we ook bereiden we ons voor. Bij alle scenario's, mocht het water al heel hoog komen, te staan, moet je dat bij energie ook doen.
3: Maar het kabinet ziet dat dan weer anders. Want daar wordt Groningen gezien als echt het laatste redmiddel. Deze week keek ook iedereen naar Berlijn. Nou,
7: naar dit is kennisstand. Het ging 10.30 uur. 30, een man met zijn auto hier aan zien in een persoongroep Hij had uh, daardoor meerdere personen verletst. Een persoon is. Uh,
3: ja, het laatste wat we weten over die man in die auto is dat hij psychische problemen zou hebben. Uh, wordt er in ieder geval in Duitse media gemeld. Het belangrijkste economische nieuws kwam gisteren van de ECB, die nu eindelijk de rente gaat verhogen tegen de inflatie.
6: ECB-president Christine Lagarde. We stand ready to adjust all of our instruments within our mandate, incorporating flexibility if warranted, to ensure that inflation stabilizes at our 2 target. Over de medium term.
3: Ja, maar Lagarde zegt dan wel dat het een lange termijn target is. Want deze maatregelen, ja, dat kwart uh, procent uh, rente erbij uh, hier in juli en dan. In september, een half procent. Dat dat maar ja, kleine maatregelen zijn. Dat gaat niet direct de inflatie drukken.
4: Dan naar Oekraïne. Maar ja, dames was die Oekraïne. schon ook een van oligarchen beherstes land. En dat kan man niet einfach zeggen. Euch
6: nemen we morgen in die NATO af.
3: Oude bondskanselier Merkel verdedigde haar standpunt. om Oekraïne niet in de NAVO op te nemen. Eh, er werd wel bekend dat de Europese Commissie. zich volgende week gaat buigen over. het mogelijk kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. En het was natuurlijk de week dat flink wat leerlingen hoorden of ze geslaagd waren of gezakt. Daarom dacht ik, ik heb toch een panel van... Uh, hoe erg doen die middelbare examens er nou toe? Uh, herinner je je nog wat? Dus even een quizvraag voor jullie. Wiskunde, hoe noem je de afstand van de rand van een cirkel... tot het middelpunt? Dus vraag ons vormen. Nee, voor jullie beiden. Wat, 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 sorry is, is die twee, twee hele moeilijke uh, kijken naar de, 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 de afstand de van de rand van de cirkel... tot het middelpunt van de cirkel. Hoe heet het in... De
0: straal? Dit is het middelpunt van de cirkel.
3: Een lijnstuk vanaf het middelpunt naar de rand
0: van de cirkel...
5: De straal. Kijk. En ik heb wist ja. kunnen moeten herkansen.
3: Ja. Echt waar. Nou, fijn dat je ja. toch wat ervan gemaakt hebt. Dat je nu in de studio staat. Uh, serieuze zaken, want uh, vandaag zal het S-woord vaak vallen. Stikstof in Den Haag dan vooral. Want stikstofminister Christiane van der Wal... die komt uh, vandaag met het lang verwachte plan de analyse van uh, wat betreft de stikstofuitstoot. En daaruit wordt uh, duidelijk in welke regio's de meeste stikstof moet worden ja, verhinderd... teruggedrongen of uh, aangepakt worden. Haar collega-minister Henk Staghouwer van Landbouw... komt dan juist weer met een perspectief voor de boeren. De langverwachte plannen die moeten de sectoren uiteindelijk duidelijkheid geven... wat er nou per regio moet gebeuren. Alleen die worden dan weer bij de provincie neergelegd... want die hebben dan weer een jaar de tijd om te kijken... welke maatregelen ze gaan nemen. Dus niet alleen voor de boeren, maar ook voor het verkeer, voor bedrijven... in ieder geval om die stikstofuitstoot terug te krijgen. Ja, uh, Tom, jij komt uit een uh, boerenregio, wat dat betreft. Zeker. Oldebroek. Een gebied, ja, veel uh, agrarische grond. Hoe erg speelt dit daar? Ja, dit speelt enorm.
5: Dit is uh, een regelrechte ramp uh, voor, uh, nou, ja, ik denk de hele agrarische sector eigenlijk in heel Nederland. In sommige gebieden natuurlijk veel erger dan nog in andere gebieden als gaat om de percentages waarover wordt gesproken qua CO2-reductie. Ja, in bijvoorbeeld de, de, de stikstofreductie. reductie. Ja, -reductie ja, ja, ja. maar dan heb je het bijvoorbeeld
3: de, de pil ja, in Brabant 70 tot 80 procent ja, minder. Ik denk uit
5: een NRC artikel inderdaad. Ja, dat zijn vreselijke zaken die boven het hoofd hangen. Je kunt heel erg in gaan zoomen vandaag. Ik denk dat dat de valkuil is dus om meteen er heel erg technisch ingaan van, ja, wat wordt er nou precies gezegd en, en dan. Het is een heel diffuus beeld... want het wordt dan ook nog uit elkaar getrokken... want die provincies moeten het inderdaad gaan uitvoeren. Ja. Maar we moeten uitzoomen. We moeten kijken, wat is hier nou aan de hand? En volgens mij zitten we echt voor een veel te groot opgeblazen probleem. Dat is ook vaak
3: aangehaald. In Duitsland gelden hele andere ja, normen. Het is wel even kanttekening daarbij is dat in Duitsland meer ruimte is. en Veel minder Zeker. dichtheid qua boeren. En daar gelden hogere normen. Omdat zij die normen niet hebben overschreden. En die, bij ons zijn ze lager, omdat wij ze wel hebben overschreden, volgens de Europese regels.
5: Nou ja, maar ja. Dit, dit zitten we onszelf op te leggen. Ook met de, de, ook met de stikstofwet. Alles wat eraan vasthangt. En we kunnen het helemaal in gaan zoomen en vandaag helemaal op technisch niveau kijken wat is aan de hand. Uitzoomen betekent het gewoon dit, privébezit van de boeren mag er niet meer zijn. De staat gaat ingrijpen. Het boerenleven, het plattelandsleven... Maar dat hoeft het toch nog
3: niet uh, te betekenen? Het kan uiteindelijk dat ook zijn Het is onvermijdelijk als je die
5: percentages stikstofreductie ziet... waar nu over wordt gesproken, wat er vandaag ook gewoon uit gaat komen. Iedereen, Er is niemand meer die eraan twijfelt wat zometeen de boodschap gaat zijn. Het wordt sowieso een vreselijke boodschap... voor al die boeren voor het platteland van Nederland. Het moet gaan verdwijnen, de provincies worden ermee opgezadeld. En ik zou zeggen, veel interessanter om te volgen... is inderdaad die provincies. Want wie zitten daar aan het roer? VVD en CDA. Nou, die partijen hebben toch een boerenachterban. Dit is het moment om voor die boeren op te komen. te zeggen, op deze dwingende wijze die boeren uitkopen... het hele boerenleven laten verdwijnen uit Nederland. Waardoor we als exporteur... Het kan exporteur toch in sommige gevallen ook onze... zo
3: zijn dat ze niet uitkopen... maar dat ze bijvoorbeeld zeggen van... we kunnen geen vergunningen meer geven, je kan niet meer groeien.
5: Nou ja, ik denk dat er dus veel drastischere maatregelen genomen gaan worden. Gedwongen uitkoop wordt zometeen echt um, uh, onderdeel van de. Ja, maar parkeer. dat is dus aan de provincies? Nou ja, ja. maar de, die provincies moeten nu gaan zeggen... dit gaan we niet doen, dit is niet uitvoerbaar... want wat je ons oplegt is veel meer dan alleen zeg... je mag niet uitbreiden, et cetera. Het boerenleef moet verdwijnen. En ik zeg tegen VVD en CDA... dit is het moment om eindelijk eens voor die boeren te gaan opkomen... om een streep
3: te trekken. Dit gaat veel te ver. Maar dan ga ik even naar uh, Harmen. Je bent van het CDA in Den Helder. Hoe ja. zit het daar wat dat betreft? Qua boerenregio hoor je daar veel over?
2: Ja zeker. Kijk Den de Helder aan zich heeft niet heel veel agrarische grond. Maar wel degelijk agrarische grond. Maar uh, Noord-Holland-Noord heeft Hollands kroon. Het zijn gigantische agrarische gemeentes. Dus ook bij ons speelt het. En bij ons in de provincie zit het CDA dan toevallig niet uh, aan, de, aan de knoppen. Zoals, zoals Tom dat zegt. Um, maar ik, ik wil twee dingen erover zeggen. Eén, ik ben het eens als er gezegd wordt... De provincies moeten het weer gaan oplossen. Ik vind dat ongelooflijk slappe hap. We zien dat vaker uh, bij, bij dit kabinet. Dit is vaker gebeurd. We maken een probleem heel erg groot. Vervolgens komen we dan met wat ze dan noemen... soort, soort richtgevende uh, cijfers die gehaald moeten worden. We gaan niet zeggen hoe de provincies het moeten doen. Want het kabinet durft niet te zeggen... je moet die boeren gaan onteigenen. Dat, 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 dat durven ze zich niet aan te branden. Ze zeggen alleen, ja, ja, ja. je moet reductie realiseren. En los het maar op, provincies. Los het maar op, decentrale overheid. Ik denk ook dat het niet gaat werken op deze manier. Het gaat gewoon over de schutting gegooid. Het wordt het gewoon over de, over de schuttingen gegooid, zou, zou ik dan zeggen. Het andere kant van het verhaal is wel, en dat moet ook gezegd worden... we zijn ook jarenlang niet eerlijk geweest tegen de agrarische sector. We hebben jarenlang hebben we dit voor ons uitgeschoven. Ik zie hem nog staan, mijn, mijn partijgenoot Henk Pleker. We hebben dit niet goed gedaan. En dat nu op deze want, manier... Want op
3: het moment dat we... Eerlijker waren geweest, dat we al misschien tien jaar geleden hadden gezegd tegen boeren: hé, let erop, je kan waarschijnlijk in deze regio niet groeien als je hier een bedrijf staat. Dat hadden we dan veel problemen voorkomen, ja. in ieder geval voor deze generatie. Ja, maar dit is een keuze
5: die nu wordt gemaakt. Dit is een keuze om het op deze manier aan te pakken... om het probleem zo... Ja,
3: gedwongen keuze. Te... De rechter nou, die heeft gewoon gezegd dat het anders moet. Maar, zijn.
5: maar er hangt toch wel beleid onder waar je toch ook... Wel Europees beleid. Precies, dus dan is de vraag van... in hoeverre willen we ons daaraan conformeren... en uh, laten we ons uh, de, dit zeggen... Door, uh, door wie er dan ook maar achter mag zitten. Ik denk, de, de, we moeten de, er wordt nu een beetje van weggedraaid. Ja, het, moet, het moet nou eenmaal, alsof het een natuurwet is. Nee, dit zijn keuzes die door de regering worden gemaakt... waar ook andere keuzes mogelijk zijn. En ik vind het inderdaad ook een zwakte bot. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Dat komt weer terug bij dat diffuse beeld. Wat ik net schetste, wat wordt opgetuigd. Wordt er een, uh, een jaar voor uitgetrokken. En dat zien we wel vaker bij de overheid. Als er een probleem is, gooi het gewoon over de schutting. Ja, maar het maar is, een, is een jaar
3: ook niet veel te lang. Want we, we moeten nu bouwen.
7: Ja,
5: we ja, hebben moet, nu een woningprobleem. Ja, moeten we ook. Maar ook daarbij kun je zeggen: van, ja, het is het een of het ander. Dat klinkt net een beetje als, als, als bij die coronacrisis wordt gedaan. Hè? Terwijl je dan van ja, we moeten een lockdown doen. En als we dat niet willen, nou, dan, moeten we, we, dan moeten we wel 2G invoeren. Dat is gewoon onzin. Dat is gewoon, je kunt gewoon die andere keuze maken, als er maar wilskracht voor is. Als je zegt, nee, we willen en bouwen en de boeren overeind houden. Volgens mij kan dat. En ja, dat zal misschien betekenen dat er iets meer stikstof wordt uitgestoten. Maar ik zie daar het grote probleem niet van in. Plus, dat wil ik echt genoemd hebben hier, als je het vergelijkt... ten opzichte van uit op mijn hoofd 1990... heb je 50 tot 65 procent uh, stikstofreductie... is al gerealiseerd door die boeren. Ja, maar, die willen maar, duurzaam zijn, die uh. willen ook goed zijn voor de omgeving. Dus die verdienen ook een compliment. En niet dat ze ook nog eens uh, na al die inzet gedwongen worden uitgekocht.
3: We praten hier zo meteen over verder, ook over de provinciale verkiezingen... die er over negen maanden aankomen, midden in deze discussie inderdaad. We hebben ook een boer gesproken hier bij BNR. Maar eerst eventjes... Ik praat door met mijn panel Harman Krul en Tom de Nooijer... over de stikstofplannen van het kabinet. Op het moment dat die definitief gepresenteerd worden... dan, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Dat zou ergens tussen nu en nou, twee uur, drie uur moeten gebeuren. Allereerst even naar melkveehouder Wilbert van der Post. Die spraken vanochtend uit Leiden hier in de ochtendspits.
5: Wij stoten natuurlijk inderdaad stikstof uit. Maar wat, wat eigenlijk weinig of nooit vermeld wordt... is dat onze bedrijven enorm veel stikstof opnemen
3: ja precies wat Tom dus net al zei. Er zijn al maatregelen eh, genomen. Ondertussen eh, zegt hij dat boerenbedrijven eh, zich volgens deze in ieder geval melkveehouder niet zo heel makkelijk laten uitkopen. Want de overheid verkoopt hem vervolgens gewoon weer door om de huizen te kunnen bouwen voor een veel hogere prijs. Ja, dat is speelt dat ook niet mee dat dat je een veel lagere prijs krijgt uh, voor je grond en uh, ja dat je, je moet ergens anders beginnen. Nou, je moet de regio verlaten.
2: Kijk. Ik vind dat we een beetje weg moeten van het frame... en dat wordt hier ook wel weer een beetje neergelegd... dat die boeren in het verleden zouden leven... en dat ze als soort van galliers om hun land heen staan. De meeste agrariërs zijn gewoon eigenlijk high-tech ondernemers tegenwoordig. Zeker. Er zit zo ontzettend veel innovatie in die sector... en er zit ook heel veel bereidheid in die sector om te blijven innoveren. Dus het idee, het is uitkopen of niet... Dat is maar in heel veel gevallen maar, niet waar.
3: Maar snap je dan die boosheid? Want ik snap ook wel als jij een melkrobot hebt gekocht van een ton... en het blijkt dat jij de helft van je koeien misschien... of zelfs 10 weg moet doen... dat betekent dat dat, je, dat het langer duurt voordat je die investering hebt terugverdiend. Want het gaat natuurlijk over het is gewoon bedrijfsvoering, investeren... om daar dan
2: later ja. weer geld uit te halen. En aan. het is... Dat, dus er zijn investeringen gedaan om te innoveren. En er zijn ook investeringen gedaan om elke keer maar weer... aan vernieuwde regelgeving te voldoen. Want het is ook nog eens een sector die geconfronteerd wordt... met een gigantische hoeveelheid regeldruk. Um, dus ik denk ook dat je... Uh, het woord onteigenen, of we moeten ze maar uitkopen. Ik denk dat je daar eigenlijk zoveel als het kan van juridisch duurt dat zo lang dat uh, dat eigenlijk niet de beste oplossing is. Helemaal kan niet zijn. de beste oplossing is. Nee, je moet verder en je moet die sector uiteindelijk ook helpen om te innoveren. En die bereidheid die is er ook. En ja, er zijn ook agrariërs die bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolging hebben. of die uh, uh, heel veel bomen om hun huis heen exact, willen. Exact, ja, dat scheelt allemaal. Daar, daar waar je echt mee kan praten. Maar je moet niet praten over onteigening. Ja, is, wat, dat
5: is dus wat nu gebeurt. Hè? Doordat de landelijke overheid daarbij weg wil blijven... gaan ze ondertussen wel knijterhoge eisen neerleggen bij de provincie. En die zit zometeen met handen in het haar. En kan waarschijnlijk gewoon niet zonder dan gedwongen uitkopen. Dat is toch nu inmiddels wel bekend, jongens? We hoeven niet toch niet te doen dat er al, maar, maar, of, allemaal alternatieven zijn? Nee, als vanmiddag gewoon blijkt dat er ontzettend uh, hoge eisen... worden gesteld aan de provincie en dat ze daar aan moeten voldoen... kunnen zij niet anders dan of inderdaad die boeren gedwongen gaan uitkopen... of zeggen, beste rijk dit kan niet, we gaan het gewoon niet maar er doen. Komt er nog en dan ding... komt het aan op, die, op al die gedeputeerde staten... op die colleges in die provincie... waar vaak het CDA en, en heel, nog veel vaker de VVD in zit... die moet gewoon zeggen, we passen ervoor.
3: Maar uh, als we dan nu kijken... Um, de vraag is maar wie daar op dat moment over gaat... want over negen maanden zijn de provinciale statenverkiezingen... is het ook niet eigenlijk heel dom van de overheid... om het daarbij neer te leggen? waardoor Het, het wordt nu zo'n politiek ding... dat het uh, de grotere kans is, zeker in, uh, in de provincies waar, waar veel boeren... Nou, dan kan bijvoorbeeld een uh, boerburgerbeweging opkomen... en dat je ja. echt in een padstelling komt... dat je uiteindelijk helemaal niks kan doen... terwijl je maar beter met z'n allen naar een oplossing... want ook ja, boeren stoten nou eenmaal 45 ah, ja. procent van de stikstof uit. Kijk, ik denk dat de
5: boel vastloopt trouwens... Dan dat, er, dan dat die boeren worden uitgekocht. Laat maar lekker vastlopen, dan kan het landelijke overheid... daarna concluderen dat, het, dat deze dramatische aanpak niet heeft.
3: Maar dan gegeven. moeten ze toch weer ter, de regie terugpakken?
5: Ja, dat zullen we dan wel zien. Hoe langer het uh, duurt voordat deze dramatische plannen doorheen komen, beter.
2: Ja, dat, dat vind ik, dat is natuurlijk de uitspraak van iemand die geen verantwoordelijkheid neemt. Ja, maar daar wil je een verantwoordelijkheid verantwoordelijk? voor nemen. Ja, ik, en, ik, en ik, natuurlijk. Echt uiteindelijk echt mogen niet. wij verwachten van de overheid. dat zij in het algemeen belang beslissingen nemen. en dat ze regie pakken op bepaalde dossiers. En ik vind. Zoals de plannen nu gepresenteerd worden... dat de overheid te weinig regie pakt... te veel de handen in onschuld wast... en te veel het probleem met de provincies neerleggen. Maar om dat te zeggen van, nou weet je wat, we gaan het traineren... en ik hoop dat het allemaal vastloopt, ja. dat hoop ik echt. Ja, nou Ja, goed, ja dat, anders dat, gaan dat die boeren
5: eraan. Ik... Er gaan die boeren, het is duidelijk. Ja, nee, het maar het is het da da nou duidelijk dat, die, dat, dat de boel... Ge, 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 dat het gereduceerd moet worden, dat ze moeten verdwijnen... dat het niet meer zo intensief kan? Je weet gewoon wat je die boeren aanricht met deze plannen. Ja, ik, ik, agraris...
2: ik heb meer vertrouwen in de agrarische sector... dan Tom de Nooy overduidelijk. Nee, ik heb daar heel veel vertrouwen dit, nou, blijkbaar maar niet in. De,
3: ja, Maar niet. niet in de overheid. Want, want ik inderdaad, denk dat het wel is dit kan je zelf niet oplossen. Inderdaad, want wat, 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 wat Harme zegt: een deel zal met pensioen gaan. Nou, dat, dan, dan is er geen opvolging uh, voor klaar. En een ander deel, die denkt misschien ook: Nou ja, ik wil mijn bedrijf ergens anders in het land starten. Niet tegen een Natura 2000 gebied. aan. kan het uiteindelijk niet zo zijn dat we nu te erg focussen op. Uh, dat, dat de boeren verplicht uitgekocht moeten worden, dat ze allemaal moeten verdwijnen, of dat het eigenlijk opgelost kan worden door, door andere maatregelen?
5: Dan geef ik hetzelfde antwoord. Dan moet je dus beginnen bij dat je niet binnen een jaar bepaalde de zaken zulke hoge eisen neerleggen bij de provincie. Eens nogmaals, dat ligt dus helemaal niet aan die agrarische, dat ligt aan die overheid de overheid zou een andere keuze moeten maken. En inderdaad, want de boeren willen wel, die doen al ontzettend veel... zijn bewogen ook met uh, hun, hun land, met de natuur, doen al heel erg veel. Um, dus inderdaad, je zou veel meer ze de tijd moeten geven... Om, om gewoon ook zelf initiatieven te omarmen en daarmee te komen... want dat willen ze wel. We
2: begonnen dit blokje met dat linkse mensen naar de overheid wijzen... om het probleem op te lossen, en dat is precies wat hier dus nu gebeurt. We wijzen dus alleen maar naar de overheid... terwijl als we dit probleem een gezamenlijk probleem maken... weet ik zeker dat je ook in gebieden waar 20% reductie moet plaatsvinden dat zonder gedwongen uit, uitkoping kan doen. Nog één klein dingetje. Want helemaal eens. Want als je daarvoor zou kiezen, zou je die boeren meekrijgen. En wat gebeurt
5: er nu? De grootste agrarische belangenbehartiger, de LTO, heeft al gezegd: we trekken ons terug. Als de overheid zich zo opstelt, doen wij niet meer mee. Die hebben zich teruggetrokken uit de overleggen. Dus dit bewijst dat dit niet de oplossing is. Want je jaagt iedereen in het harnas en zo komt er geen goede oplossing.
3: Ja, en deze discussie zullen wij de komende tijd zeker nog blijven voeren. Want dit is natuurlijk het nieuws van de komende maanden. Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA in Den Helder. En Tom de Noijer, partijleider van de lokale partij, CVO in Oldebroek. Maandag nieuw BNR breekt. Zometeen BNR zaken doen met Thomas van Zijl. En we sluiten natuurlijk altijd af op vrijdag... met de column van Toon Gerbrand, managementguru en ex-directeur van PSV. Tot maandag.
1: BNR breekt. De toon van de week.
7: In onze maatschappij, die media gedreven is... krijgen veel mensen een kans om iets te roepen... of een mening te geven. Soms zijn platitudes en is de vraag... waarom mensen niet af en toe beter iets niet kunnen zeggen... en een keer passen als ze iets gevraagd worden. In het Algemene Dagblad stond deze week een commentaar van deskundigen die volledig voldeed aan deze kwalificatie. En daarom was het deze week weer raak. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
3: De gele kaart.
7: Deze werd uitgereikt aan Rennie Rijpma. Zij mag commentaar geven en haar mening ventileren in een rubriekje in de krant. Dit keer ging het over een serieus probleem om 50-plussers aan werk te helpen. Het CNV heeft zijn onderzoek gedaan. 70% van de oudere werkzoekenden geeft aan dat veel moeite kost... en bijna 40% geeft zelfs aan dat ze nooit worden uitgenodigd voor een gesprek. Renny Rijpma benoemt in haar stukje het bedrijf van Annemarie Bukkens... die duizenden mensen aan nieuwe baan heeft geholpen. Chapeau. Tot zover is het allemaal te volgen. Maar dan wordt over de oplossing gesproken. Nou, ga er maar eens even recht voor zitten. De oplossing ligt niet bij één partij, volgens haar. Er zijn drie groepen die aan de slag moeten... Ten eerste de werknemer. Die moet zelf nadenken over een plan. Daarnaast heeft de werkgever een rol, vindt zij. Kijk met een open blik naar de cv's. Neem het risico en laat je verrassen. En tenslotte de overheid, die de werkgeversbescherming moet bijstellen. Een aanpak die succes moet gaan opleveren is duidelijk. De werknemers, de werkgevers en de overheid moeten handen ineens slaan om iedereen die kan werken aan de slag te krijgen. Deze benadering lijkt op de aanpak van een dominee in een kerk. Alles wat hij zegt is te volgen. Maar als je buiten staat, dan denk je, en hoe moet het nu verder? Kortom, maak het concreet, blijf niet hangen in algemeenheden... globaal communiceren en het gebruik van platitudes. Soms kun je beter iets niet zeggen dan dit soort stukjes schrijven. De vijfde plussen in mijn omgeving worden hier erg wanhopig van. Renny Rijpma heeft dit dus al niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is... zeg vaker nee als je niets echt hebt toe te voegen aan de oplossing. Tja, en dan de zaak op oog waar traditioneel een haan in een mand drie dagen het opgaan in de mast. De dierenbelangenorganisaties hebben hier tegen geprotesteerd... en een kort geding aangespannen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland... ik had hier nog nooit van gehoord, overigens... liet als eerste weten geen reden te zien om dit evenement te verbieden. Want er was voldoende voer en drink in de mand... en bovendien was er een wetken bevestigd... waardoor een dierenarts twee keer het welzijn en de gezondheid van de haan kon bekijken. Mijn gedachte hierbij. Je zou maar dieraarts zijn... En deze grote verantwoordelijkheid moet het dragen. We zal maar rechter zijn en hier kostbare tijd aan moeten besteden. En tenslotte, wat leven we in een gelukkig land als dit onze problemen zijn? Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebben me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.